0: A través de la grieta, CERCIMAC e Instituto Bienestar presentan Conferencia Magistral, La fragilidad de los vínculos, impartida por Luciano Lutero y Marina Esborraz. A ustedes, muchísimas gracias a ustedes, a quienes se organizaron, bueno, y a todos ustedes por estar de este lado. ¿Ahí se escucha bien? Sí. Este. Bueno, y como decía Sergio, llegamos a, al final, ¿no? Y cuando pensábamos un poco los temas que íbamos a trabajar en esta conferencia con Marina hace un rato, decíamos, bueno, pero más que una conferencia es, va a ser una conversación, ¿no? Porque creo que cuando uno llega, por ahí podíamos empezar con una conferencia porque no nos conocíamos, era quizás ahí sí un tipo de trabajo más, más expositivo, ¿no? este, Pero llegados a este punto, después de haber trabajado durante tres días, ¿no? Este lo, lo que mejor permite aprovechar el tiempo es tener un tipo de, de intercambio que sea más cercano al de la palabra conversada y eventualmente las preguntas y respuestas. De hecho, un poco en chiste, decíamos con Marina hace unos minutos, titular esta conferencia La fragilidad de los lazos, en definitiva, o de los vínculos, ¿no? Digamos, podría hacer creer que hablamos de otra cosa en todos los días anteriores, ¿no? En realidad, es lo que venimos hablando desde el principio, ¿no? O sea... La idea de lo, la fragilidad de los vínculos estuvo como, como criterio tanto cuando hablamos de crianza, cuando hablamos de adolescencia, cuando hablamos de adultos, no bueno en los podcasts. ¿no? O sea, venimos haciendo ese, ese recorrido y en todo caso podemos pensar o conversar con Marina un poco más bien no acerca de, ¿no? digamos, un englobamiento de lo, que venimos, de lo que estuvimos charlando.
1: Como una especie de cierre, ¿no?
0: Exacto, sí, sí, sí. Sí y privilegiar también el, el intercambio con ustedes en este en este espacio no este para pensar justamente más que una conferencia pensar la conversación que en definitiva es un tipo de vínculo también no es cierto yo por ahí don, por donde empezaría no me gustó mucho lo que trabajamos hace un momento en el podcast no y creo que que también esto estuvo esbozado el día de ayer ¿no? este, cuando separábamos ayer la pareja y el amor, no, y ubicábamos que había una distinción, ¿no? y un poco esa, esa distinción retornó en lo que charlábamos esta mañana respecto del enamoramiento y el amor. ¿no? Como... Por donde yo quería empezar era por situar algo que, que pienso que, que al menos desde el psicoanálisis se nos presenta cada vez más como, como algo concreto, que es el carácter defensivo del amor. ¿No? Digamos, o sea, ya sea porque busquemos demasiado el amor, queremos encontrar el amor, hablamos de amor, ¿no? Digamos, para decirlo usando el término que usamos hace un rato, ¿no? Digamos, en, en hablar mucho de amor empieza a haber ¿no? cierto, cierto olor a defensa, ¿no? Digamos, ¿no? Como hablamos de amor, nos protegemos, ¿no? Digamos, lo pedimos, lo esperamos, lo evaluamos, lo juzgamos, criticamos el amor romano. Hacemos un montón de cosas con el amor, pero eso no sé si, si. De hecho, creo que al menos desde cierto punto de vista incluso podríamos decir que, que hoy en día, no quiero decir, en nuestra, en nuestra sociedad, hablar de amor se volvió algo sumamente relevante, valioso, ¿no? Quiero decir, hace 100 años, no, digamos, que una persona de 40 años estuviera hablando de amor, se le decían, no, ya estás grande para eso, ¿no? basta, ¿no? Como quedaba como si, esta era como medio infantil, inmaduro, ¿no? Como desvergonzado también. ¿no? Para nosotros el, el hablar de amor se extiende, ¿no? se prolonga. ¿no? Y ahí es donde creo que ¿no? en ese hablar de amor aparece cierto costado defensivo, ¿no? porque ¿no? Digamos, tendríamos que preguntarnos también de, de, de qué no queremos hablar cuando hablamos tanto de... ¿no? Al, al estilo del discurso resistencial de un paciente, ¿no? que habla de muchas cosas para también a veces no hablar de otras cosas, ¿no? que encubre y por ahí de... ¿No? digamos durante toda la sesión habla de algo y cuando ya la sesión está concluyendo dice bueno pero hay algo no que ¿no? Como... y lo guardó para el final lo deslizó incluso hasta en el camino de salida ¿no? como cuando ya se está por ir ahí dice bueno y había algo de lo que no hablé ¿No? y ahí es que aparece no este... algo más relevante también una aclaración preliminar es decir que, que pensar la fragilidad de los lazos no es suponer no voy a hacer un análisis comparativo de épocas, ¿no? En el sentido de que habría habido una época de vínculos fuertes, ¿no? Digamos, siempre el, el, el vínculo fue un problema. ¿no? Siempre fue, fue difícil, me parece. No no es que antes era, antes era mejor y ahora es peor, o que antes era peor. No creo que esos dos movimientos son igualmente equivocados, ¿no? Creer que antes era mejor y ahora es peor, o creer que antes era peor y ahora es mejor. ¿No? digamos, la, la hora es mejor en el sentido de que somos más libres ahora, ¿no? Como creo que, que si tiene un costado doloroso la libertad conquistada en estos años es que, ¿no? digamos, la libertad que, que conquistamos es absolutamente solitaria, ¿no? digamos, O sea, somos libres, ¿no? Como uno podría decir, ¿no? Digamos, sos libre de hacer lo que quieras, sos libre de elegir tu destino, pero porque a nadie le importa. ¿No? Digamos, o sea, uno le agrega ese pedacito y ya tu libertad que parecía algo maravilloso, ¿no? Como a nadie le importa tu destino, ¿no? Como, bueno, no, quizás hay alguno que alguna vez, ¿no? Como, pero en términos generales, ¿no? Este, no escandaliza, ¿no? Digamos, ya nada escandaliza. ¿no? puedes irte, decir, bueno, no, voy a dejar todo y me voy a ir a tal lugar. ¿No? Como dice una famosa serie, ¿no? Este, Argentina que se llamaba Ocupas, ¿no? Donde de repente alguien hace uno de esos actings diciendo, bueno, y me voy a ir, y qué sé yo, ¿no? Como y, y otro le responde, bueno, anda máquina, nadie, nadie, te, nadie te detiene, ¿no? O sea, nadie te está diciendo, ¿no? Como ya ya el acting de miren que me voy a ir, miren que, lo, miren que esta vez es en serio, qué sé yo, no a hacer lo que quieras, ¿no? ¿Cómo, cómo? Claro, ah, Te vas por la sombrita. Es. Exactamente, ¿no? Digamos, o sea, como decía recién, el costado a veces ominoso de la enorme libertad conquistada o de nuestra búsqueda de libertad, termina, de libertad termina teniendo como saldo, ¿no? Digamos, una soledad muy grande. Y creo que ese es un buen punto para, para ingresar en la, en la fragilidad, ¿no? Digamos, no porque, como decía antes, la soledad sea una una experiencia novedosa, ¿no? Digamos, no es que, de hecho, recuerdo textos de Klein, ¿no? Como, bueno, el texto, de, el artículo de Klein, El sentimiento de soledad, que es un texto muy, muy, muy bello, ¿no? También el texto de Winnicott sobre la capacidad de estar solos, ¿no? O sea, no como uno debería hacer una distinción ahí de términos y plantear, bueno, no es lo mismo estar solo, ¿no? De hecho... Le presto especial atención a las preposiciones en, este, en ese punto, ¿no? Digamos, no es lo mismo estar solo, no es lo mismo estar a solas, no es lo mismo estar en soledad, no es lo mismo ser solitario, ¿no? Digamos, son, son todas cosas que no se podrían como, este, plantear de la misma forma. Al mismo tiempo sabemos que es, es posible que estemos rodeados de gente y nos sintamos solos, ¿no? Digamos, el sentimiento de soledad, como lo llama Klein, es independiente de estar con otros o no. ¿No? Como dice la, la canción de Calamaro, que dice: no En el fondo estamos solos en un desierto de gente. ¿no? Como podemos estar rodeados de un montón de personas y, sin embargo, ¿no? digamos que eso no nos haga. ¿no? También puede ser que busquemos estar con otras personas para evadirnos, para escaparnos de nosotros mismos. ¿no? Digamos que en, de alguna forma se pierde los vínculos, como se dice. Ese es otro costado de la fragilidad. También, ¿no? El perderse, el fusionarse, el meterse en los vínculos de una manera que no implique ningún tipo de realización o aporte a esos vínculos. Por eso decía, ¿no? La, no podemos pensar la, la soledad solamente como algo aislado. Bueno, de hecho, sin ir más lejos, tenemos también el mecanismo psíquico de aislamiento. ¿no? Hay personas que... De hecho, muchas personas dicen eso hoy en día, ¿no? Que, que de a ratos necesitan aislarse un poco. ¿no? Digamos, y uno no podría decir que ese mecanismo es solamente defensivo, ¿no? digamos, que es una forma a veces de, de recuperar cierta intimidad, ¿no? en el sentido de, de reencontrarse, de volver a uno mismo. Sí creo que es claro que en cualquiera de estos niveles el vínculo o el encuentro o el lazo con el otro es una atención, ¿no? en el doble sentido, ¿no? es tenso y al mismo tiempo exige una atención. ¿no? Digamos incluso la situación en la que estemos más cómodos con alguien ¿no? el registro más simple de, de estar con alguien es el de la comodidad ¿no? que tan cómodos estamos ¿no? vieron que hay personas que, con las que nos sentimos muy cómodos ¿no? digamos, y, y eso sin duda es, es muy aliviante ¿no? cuando te sentís cómodo con alguien estás, ¿no? sentís que te podés extender incluso en la, en la realización de esa persona ¿no? digamos, eh, se afloja el cuerpo ¿no? Quiero decir, ¿no? este, podés proyectarte. ¿no? Si el cuerpo es una proyección, ¿no? como decía Freud, el cuerpo es ante toda una superficie, ¿no? Digamos, nos proyectamos corporalmente, estamos ¿no? ¿no? como, charlamos, la conversación fluye más también. es cierto Y después ¿no? puede haber ¿no? Digamos, otras personas con las cuales ¿no? rápidamente nos despierten algún tipo de rigidez. ¿no? Digamos, Vieron que a veces eso se traduce... Cuando se habla de química, no si hay química entre las personas, ¿no? como si hay algún tipo de. No sé cómo lo dicen también. Si no es química. Conexión, claro, estamos conectados. ¿No? este Sí, hay otras expresiones que son más, más graciosas algunas. No me acuerdo como. Bueno, buena vibra también, ¿no? Si vibramos ¿no? como parecido. En la
1: misma ¿no? sintonía.
0: Sintonía, exactamente, la sintonía. ¿No? Digamos. Bueno, eso muestra como un registro que. ¿no? este que es importante sin que deje de haber en última instancia algún aspecto de, de, de relativa incomodidad no porque ¿no? sabemos que incluso la comodidad no es sobre cierta superficie hasta cierto punto no a veces alcanza un pequeño gesto para para ponernos incómodos o una mirada ¿no? Digamos, ¿no? con muy poco se recupera la dimensión de la incomodidad. O sea, quiero decir, la comodidad siempre está, si hay una tensión en, el, en todo vínculo es porque está a dos aguas de la comodidad y la incomodidad. ¿No? De hecho, creo que eso que nombro incomodidad es una de las formas actuales de, del síntoma histérico, o mejor dicho, de la histeria todavía como sensibilidad colectiva. Por ahí ya no hay tantos síntomas histéricos propiamente dichos, pero si en el fondo nuestra sensibilidad tiene cierta condición histérica es porque registra eso, ¿no? Qué tan cómodos estamos, ¿no? Digamos, no hay nuestra entrega a una situación, ¿no? Digamos, nuestra permanencia en un lugar, ¿no? Cualquier cosa que nos acerque a otros o nos, nos distancie, ¿no? digamos, va en ese registro, ¿no? Digo, ya no tenemos grandes síntomas histéricos, ¿no? Del estilo, ¿no? Digamos, nadie entra acá y si se siente incómodo, ¿no? Digamos, empieza a tener convulsiones, ¿no? Digamos, podría haber alguien, pero, digamos, o tiene una parálisis, ¿no? Este, o un desmayo, ¿no? este, Bueno, alguien dice, me siento un poco incómodo, ¿sabes? me voy a ir yendo, estoy un poquito incómodo, mejor me voy a ir, ¿no? Como,
1: ¿no? Se, se resuelve
0: más por esa vía. ¿No? Pero digo, en última instancia el encuentro con otro tiene esa dimensión profunda de sensibilidad Donde todavía funciona ese registro mínimo que es el de qué tan cómodos estamos Y así como hace un momento hablábamos en relación al enamoramiento Respecto de lo difícil que es permitir que lo que no nos gusta sea parte de la experiencia Yo creo que hay un punto en el que la, la fragilidad actual de los vínculos No es porque los vínculos sean frágiles en sí mismos Sino porque la tolerancia a lo incómodo es cada vez menor o sea, nuestro umbral de incomodidad, ¿no? digamos, es cada vez más alto. ¿no? Digamos, nos sentimos, no estamos acostumbrados, de hecho, bueno, un poco, creo que también si las tecnologías tuvieron algún tipo de incidencia en la formación de subjetividad en los últimos años, es porque llevaron mucho la sensibilidad para el lado de, de que solamente te guíes y te orientes con lo que te gusta. ¿no? Digamos, a vos vos, vos seguís lo que te gusta, ¿no? el, el algoritmo te empieza a poner en relación con lo que te gusta, ¿no? Como, y expulsa lo que no te gusta. ¿No? digamos esta es una de las formas en que retorna eso que Freud llamaba el yo de placer purificado ¿no? digamos, donde todo lo que me gusta es bueno todo lo que no me gusta es malo ¿No? rápidamente se, se produce salud se produce ese juicio negativo ¿no? un juicio valorativamente negativo ¿no? digamos, o de un juicio de negación se desprende un juicio negativo ¿no? digamos, yo puedo decir que algo no me gusta ¿No? De hecho, creo que, que algo no me gusta es lo más parecido a la indiferencia. ¿No? Digamos, estoy tomando vino, alguien viene y me dice, ¿Querés tomar este, no sé, este, un gin ahora? ¿No? Digamos, no, no me gusta. ¿No? No. Otra cosa es decir, es una porquería. ¿No? Digamos, ese es el punto en el que se pasa, ¿no? Del juicio de negación a un juicio negativo. ¿No? Digamos, yo creo que ahí se instala, no una de las formas de pensar la fragilización de los vínculos, pero no porque haya vínculos que son frágiles, ¿no? sino porque se vuelven frágiles desde adentro, por nuestra disposición sensible a esos vínculos, ¿no? por nuestra intolerancia a la incomodidad, porque rápidamente lo que no me gusta se vuelve algo malo, porque empezamos a funcionar con un estilo subjetivo que es el de la decisión. ¿no? el de la decisión defensiva ya o sea, no es eso que me incomoda me sintomatiza sino que es eso que me incomoda no me lleva hacia el síntoma me lleva más bien hacia una decisión yoica y por lo tanto ¿no? digamos una decisión que se elabora proyectivamente ¿no? como decía recién, no es que no me gusta es que es una porquería no es que no pienso igual que esta gente, es que ellos piensan mal ¿No? Digamos, y sabemos que ese uso proyectivo genera, ¿no? digamos, no una paranoia en el sentido estructural del paranoico psicótico, sino una paranoización de la experiencia. ¿no? digamos, de, de vivir proyectando, vivir pensando paranoicamente, estar, estar a la defensiva, estar con, siempre esperando que pase lo peor, siempre no sabemos si el otro va a responder o no, va a estar a la, a la altura de lo que se acordó, ¿no? Digamos, no nos, nos vivimos juzgando anticipadamente, ¿no se entiende lo que estoy diciendo? En ese punto, ¿no? Digamos, nuestra disposición en el encuentro con el otro, en términos generales, ¿no? Digamos, no es este muy positiva ni amable. ¿No? Es como un chiste, hay un chiste muy conocido en Argentina que es el chiste del gato, ¿no? que es un hombre que va manejando por la calle, por la, calle, por la, por la ruta, ¿no? y entonces se le queda el auto y, y digamos, se le pincha una goma y entonces le falta un gato, ¿no? un gato, un cricket, ¿no? un cricket, es el cricket. nosotros llamamos gato al aparato que sirve para cambiar la goma, ¿eh? ¿también lo llaman gato? Este... O sea, una de las pocas palabras que tenemos en común argentinos y mexicanos, no sabemos por qué se llama así, ¿no? O sea, el gato que llamamos gato no sabemos por qué, porque es negro y tiene una cola, ¿será por eso? ¿No? Como... Se podría llamar ¿eh? perro.
1: Como sabemos, perro, ¿no? O sea, no hay mucho motivo de por
0: qué llamamos gato al gato, ¿no? Este, tal vez porque está encerrado, hasta que... Este, bueno, en fin. Este, el gato, ¿no? Digamos, eh, al tipo le falta el gato y entonces... Está en el medio de la, de, la, de, la, de la ruta de noche, ¿no? Entonces ve a lo lejos una casa. ¿Conocen el chiste? Yo no soy muy bueno contándolos, ¿no? Este. Entonces, ve a lo lejos una casa y dice, bueno, le voy a ir a pedir el gato, ¿no? Y vamos a ver si tienen por las dudas uno para prestarme, así cambio la goma, sigo mi viaje, ¿no? Entonces, mientras empieza a caminar para ese lado, va pensando y dice, pobre tipo, la verdad, le estoy llegando a la casa de noche, no son las 3 de la mañana, ¿no? Digamos, por ahí están, por ahí no hay nadie, ¿no? Y bueno, por ahí están durmiendo en realidad, qué tremendo, le voy a tocar el timbre a las 3 de la mañana. ¿no? Y después dice, bueno, por, estar, ¿no? por ahí toco el timbre y están durmiendo y no se quiere levantar a abrir, ¿no? Y entonces por ahí no digamos, se hace un poco el boludo para no darme, le voy, tocar, le voy a tocar un poco más fuerte, ¿no? Y por ahí me dice directamente desde el otro lado para no darme el gato y no levantarse de la cama me dice, no tengo ningún gato, ¿no? Entonces y me miente, ¿no? Y así se sí va a especular más hasta que finalmente llega, toca el timbre abre la puerta y le dice, bueno metete el gato en el culo, ¿no? Este, en definitiva ya hizo todo un camino previo ¿no? en relación a lo que el otro iba a decir. Ya se contaba de antemano con una cantidad de respuestas anticipadas que no son las respuestas en sentido estricto de la fantasía neurótica. ¿no? Son fantasías más imaginarias, más paranoicas, más de, ¿no? de estar esperando que pase lo peor. ¿no? Esta mañana hablaba con una mujer ¿no? que me contaba, ¿no? me decía ella que que le tenían que hacer una resonancia de columna a su mamá, ¿no? Entonces me dice, por suerte salió todo bien, ¿no? Entonces yo le pregunto, ¿por qué por suerte? ¿No? Este... Ah, oh, bueno, me dice, porque ¿No? este, la verdad que es un alivio, ¿no? Como... Yo quedé pensando y le pregunté de vuelta, ¿pero por qué por suerte, no? Digamos, si, si estaba la posibilidad de que ir, ¿no? O sea, ya eso supone que vos esperabas, ¿no? De repente uno dice, por suerte, creyendo que la suerte... ¿No? Digamos, como si la suerte fuera un milagro. ¡Qué suerte que no pasó nada malo! Pero sí podía no pasar nada malo. ¿No? Uno termina llamando suerte, ¿no? como si fue gracias a Dios, ¿no? Digamos, a algo que en realidad era una chance más. Pero lo que explicaba eso ¿no? era más bien la dificultad de llegar a Nadie llega por lo general al momento en el que tiene que encontrarse con algo diciendo, bueno, a ver qué pasa. ¿No? Todos tenemos algún tipo de, de precaución. En otro momento es, sintomatizábamos eso. no digamos En algún momento puede ser que alguien llegara, como decía el otro día, a la instancia de rendir el examen no y se quedara dormido. Síntomas. ¿No? Llegar al examen no digamos y se olvidara de todo. Me quedé en blanco. no digamos Síntoma histérico. Ya no síntoma obsesivo. Síntoma histérico. ¿no? O sea, que fueran respuestas por el lado del síntoma. ¿no? Hoy en día las respuestas no son del lado del síntoma. ¿No? Digamos, es la energía que se utiliza en pensar, ¿no? Y seguro que el profesor quiere cagarnos a todos y va a elegir preguntas que son malísimas para que todos nos vaya mal. Y entonces, ¿no? Como... Y esto lo digo como docente, a los docentes no nos, no, no nos, nos importa un carajo cómo les va, ¿no? Digamos, no nos interesa, ¿no? Digamos,
1: sí. Igual. No tenemos
0: ningún placer en leer los exámenes, ¿no? Digamos, a no ver, en una, general una... tampoco estamos diciendo, ah, acá vino el examen de... El examen de Adriana, a ver Adriana, no agarramos, y decimos, no como suponemos, no de digamos, sí, ya te dejo. En ese punto de de expectativa ante, anticipada, no siempre suponemos un otro malo. Y yo creo que ese es uno de los grandes problemas de la fragilización de los vínculos, no porque los vínculos sean frágiles, sino porque nuestra disposición anímica para vincularnos tiene un fuerte componente paranoide.
1: <risa> no, no, iba a decir apenas una, una cosita, pero lo que pasa es que si no me, se me va,
0: me, me olvido. O sea, no, ahora que me interrumpiste, estoy, soy... sabes que ahora que me interrumpiste, hablaba. No, ahora hablá, no, no vale quiero.
1: Que... <risa> <risa> no, que lo que te escuchaba, que, que es cierto, ¿no? O sea, muchas veces yo pensaba al inicio, ¿no? La fragilidad de los vínculos. Bueno, está muy bien lo que dice Luciano, no se trata tal vez de que los vínculos son frágiles, ¿no? Sino que, que este digamos, bueno, pasa, pasa por, otra, por otra cuestión, ¿no? Pero cómo, cómo usamos hoy los distintos este, procesos defensivos, ¿no? Porque por ahí la represión no es el, el proceso re, este, defensivo que, que tenemos como más a uso, ¿no? Más a mano, sino que se utilizan otros y que obviamente traen otras consecuencias. Pero lo que pensaba además es que enseguida, cuando decimos, bueno la fragilidad de los vínculos, los lazos en el siglo XXI, ¿no? Enseguida pensamos como en comparación con lo que era antes y enseguida intentamos hacer como un juicio de valor, ¿no? O sea, si antes era mejor, peor, ¿no? Y cuando hacemos un juicio de valor creo que ahí nos perdemos como un abanico de lecturas posibles, ¿no? O sea, si nos quedamos en si hacen bueno o malo me parece que también estamos optando por esta forma que recién decía Luciano, ¿no? O sea, lo que me gusta es bueno, ¿no? Lo que no me gusta es malo, ¿no? Eh, y es cierto que, digamos, eh, los, los lazos, la, lo, el problema de, de, de los vínculos, los lazos, las relaciones amorosas, no son nuevos. O sea, pasa que por ahí son distintos, ¿no? O sea, soledad hubo siempre, desencuentros hubo siempre, desamores. O sea, hemos leído millones de novelas, ¿no? O sea, las que se llaman novelas románticas, donde tratan de eso. no O sea, este la cuestión es, bueno... ¿Cómo eso ¿no? hoy se vive Porque si no pensamos que, bueno, antes los lazos eran más sólidos, ¿no? Ahora no, no. Bueno, no sé, por ahí, digamos, antes también había cuestiones que implicaban que, por ejemplo, en las guerras, ¿no? Donde alguien se iba y uno no sabía si lo iba a volver a ver y por ahí no lo volvía a ver más, digamos. O sea, había otras circunstancias que también, digamos, este, hacían que los lazos... este no sé, no perduraron, o también, digamos, hoy por ahí también las redes lo que tienen es la posibilidad de ser manteniendo un vínculo, aunque uno no se vea nunca más con la otra persona, ¿no? O sea, o recuperar vínculos de, por ejemplo, no sé, alguien me ha contado, vos sabés que me contacté con la que fue mi maestra de primer grado, ¿no? O sea, si hubiera sido imposible en otro momento, ¿no? O sea... Entre, o, o familiares que viven en otros países que antes, digamos, como que uno ni sabía que existían, ¿no? Es cierto que una cosa es poder encontrarlos, conectarse y que eso produzca otra cosa, ¿no? O sea, que eso produzca un lazo efectivo. Digamos, uno puede tener a alguien en las redes y saludarlo para las fiestas y punto, ¿no? O sea, no, no, eso no genera un lazo necesariamente, pero posibilita, ¿no? O sea, posibilita que tal vez sí se genere. ¿no? O sea, no, no, no garantiza, ningún lazo está garantizado de antemano, ¿no? eh, Otra de las. Y, y, y lo que decías, ¿no? De, de estas formas como más paranoides, ¿no? Respecto del otro, este, que enseguida surgen como estas denuncias, ¿no? y reivindicaciones, o estas fantasías de que el otro. Bueno, es lo típico de. de del... Estoy por estornudar. Como que, en definitiva, no, los fantasmas también como, como digamos, ¿por qué el fantasma es perverso? ¿No? O sea, ¿por qué nuestras fantasías son perversas? Porque tienen también esa estructura, ¿no? Donde somos gozados por el otro. Ahora, una cuestión, una diferencia, digamos, somos gozados en el sentido de, bueno, somos cagados, somos maltratados, somos pegados, pegan a un niño, ¿no? O sea, el... La, la matriz de lo que sería el fantasma en la obra freudiana, ¿no? Como aparte de eso está ero, erotizado, ¿no? Porque hay erotismo ahí, cuando decimos, bueno, hay erotismo en eso, no es que no hay, ¿no? Ahora, este fantasma perverso, una cosa es que las fantasías perversas, ¿sí? Se repriman y de eso, digamos, se produzca como efecto un síntoma, y otra cosa es que aparezcan de este modo proyectivo, ¿no? O sea, ahí está la diferencia. Digo, fantasías perversas. Hubo siempre, o sea, este, no es que antes no había, ¿no? De hecho, ese chiste que cuenta Luciano es muy viejo, ¿no? O sea, digo, este, el chiste del gato, ¿no? No es de ahora, es un chiste que ya tiene muchos años. O sea que vos ya estás grande, pero... Este, ¿Sabes? Eso
0: me estabas diciendo.
1: Pero digo, bueno, a ver, la estructura de la fantasía es esta, ¿no? O sea, una cosa es que eso, digamos, como que, que establezca un lazo con el otro a nivel sintomático, donde ya se juega el conflicto, el deseo, ¿no? O sea, la división subjetiva. Y otra cuestión es como la certeza que da. ¿no? O sea, mi idea de que el otro me va a lastimar, me va a cagar, me va a hacer, porque eso aparte termina generando como lo que se llaman las profecías autocumplidas, ¿no? O sea, que efectivamente, ¿no? O sea, pero porque, ¿cuál es la participación de uno en todo eso, no? Donde al final el otro ni siquiera tiene que hacer nada, es una pieza, un engranaje de mi fantasma, ¿no? De mi fantasía, digamos, ¿no? Este, entonces, digo que tal vez sí por ahí hoy, ¿no? Más que resolver esas cuestiones, resolver, porque bueno, en definitiva un síntoma siempre es una solución de algo, aunque, aunque se demuestre ineficaz, ineficiente, aunque traiga sufrimiento, resolver, ¿no? A través de una proyección paranoide no es lo mismo que resolver sintomáticamente, ¿no? O como decía Luciano, a través de estas escisiones yoicas, ¿no? Este, no es lo mismo que la división subjetiva, la escisión del yo. ¿no?
0: Sí, yo creo que, que esa es una de las ese es uno de los, de los desafíos de la práctica psicoanalítica en este, en este momento ¿no? digamos ese mo en algún momento se hablaba de la clínica del goce o la clínica del deseo no y bueno que en la cana había primero una clínica del deseo después una clínica del goce no pero bueno siempre ahí aparece el intento de periodizar o de marcar una diferencia para situar una novedad ¿no? y yo creo que, que Actualmente la forma que toma esa distinción no es entre lo que decía Marina ¿no? recién, como la división del sujeto, ¿no? Los, una clínica del conflicto psíquico. Y una clínica que no es del conflicto psíquico, sino que es ¿no? de la decisión del yo y por lo tanto del impacto en el vínculo o en los vínculos de ese componente proyectivo no, no integrado. ¿no? O sea, donde creo que tal vez en cierto punto no sé cómo lo viven acá pero en Argentina era muy común o fue siempre muy común que tuviera poco, poco lugar, ¿no? La, la psicología del yo norteamericana, ¿no? digamos, nuestras referencias siempre fueron más el psicoanálisis alemán, el psicoanálisis inglés, el psicoanálisis francés, ¿no? y la escuela más del self norteamericana, ¿no? como o sea, autores como Kohut, por ejemplo, ¿no? digamos, muy poco considerados, ¿no? Yo los empecé a leer hace un tiempo, ¿no? Y me resultan muy interesantes, ¿no? Cuando me parece que efectivamente... O si no, Otto Kemberg, ¿no? Digamos, por ejemplo, también, ¿no? Digamos, yo creo que, que hay una clínica tradicional, ¿no? Que podríamos nombrar, ¿no? Digamos, clínica del sujeto. Y después está esa otra clínica que, como decía Marina recién, podríamos llamar de la decisión del yo, pero también como de la personalidad, ¿no? Como de cuando... Lo que vemos es que hay personas que no tienen conflictos psíquicos, ¿no? Más bien tienen personalidades, ¿no? Para mí cobra, cobra un sentido la palabra personalidad, en ese sentido. Desarrolló una personalidad, ¿no? Tiene una personalidad, ¿no? Vieron que hay personas que dicen yo tengo una personalidad adictiva, ¿no? Como, es lo mismo que una persona que tiene una adicción? ¿No? Digamos, una cosa es una persona que tiene una adicción, podríamos pensarlo así, ¿no? Y en efecto, ¿no? Digamos, está dependientemente enlazado a un objeto, ¿no? Pero la que quien tiene una personalidad adictiva no es un adicto, tiene una personalidad adictiva, ¿no? Y hoy son las drogas, mañana es una pareja, pasados del psicoanálisis y así, ¿no? Digamos, porque en definitiva cualquier, digamos, no tiene la fijeza que tiene el adicto con su objeto, ¿no? Quien, quien tiene una personalidad. La persona que busca desesperada el amor es una personalidad también. ¿No? Porque sabemos que no es prácticamente no, no busca un lazo. No busca encontrarse con alguien y que eso modifique su vida. ¿no? Digamos, busca el amor. Porque es una persona que busca el amor. Punto. ¿No? Digamos. Y entonces ¿no? desarrolla una personalidad en torno a eso. Y va pasando por vínculos. Y entonces ahora sale con este, después con este, después con este. ¿no? Y va a quedar, oh, y sufre por todos. Y al mismo tiempo, no digamos, va... ¿no? Como es una personalidad. La personalidad en el sentido más... Etimológico del término ¿no? como, como una coraza, como una máscara ¿no? Como una gran formación reactiva Que cubre todo el ser de alguien ¿no? y, que, y que muchas veces Yo creo que la forma en que se manifiesta Esa personalidad en nuestra práctica Es en la fuerte insistencia de la voluntad ¿no? Donde puede ser que entonces El analista marque alguna situación Como conflictiva y la respuesta sea Bueno, pero yo quiero tal cosa ¿No? digamos o sea Hay ahí un yo quiero que el yo quiero que es volitivo ¿no? Es de la voluntad, pero yo quiero tal cosa ¿No? digamos Me refiero a que siempre nos encontramos A nivel de la personalidad Donde nos encontramos con alguien capaz de decir Yo quiero y que eso sea inconmovible ¿No? digamos, La clínica del sujeto Empieza en el punto en el que ¿no? Frente a lo que queremos Decimos no sé o me doy cuenta que quiero esto y después digo, yo quería esto ¿lo quiero yo o lo querían mis viejos? ¿lo quiero yo o lo quiero porque? no, bueno, es porque si es la clínica del deseo es la clínica en la que el deseo es el deseo del otro entonces cada vez que digo quiero, se rompe el yo pierdo el yo ahora, no, ese yo quiero tan potente propio de la personalidad, ¿cómo? claro, exacto Ahora, ese yo quiero tan potente ¿no? que se nos presenta hoy en día, ¿no?, digamos, muestra, me parece, una enorme. a diferencia de lo que podría creerse, que ese yo quiero tan potente es un yo fuerte. ¿no? Digamos, Es el más bien el, el indicador de la mayor fragilidad del yo. Es un yo que tiene que reasegurarse todo el tiempo a sí mismo. ¿No? Es el yo que todo el tiempo cree que sabe lo que quiere, y más que saber lo que quiere. ¿no? lo que hace es autoconvencerse de lo que debería querer, con lo cual muestra más su costado superyoico que propiamente de conexión con la realidad. ¿No? Como lo hablábamos ayer, es la situación de, bueno, si no, si es así, si te trata así, entonces no es por ahí, andate, busca, buscar uno. ¿Quién puede? ¿Quién, ¿Quién puede vivir esa vida? ¿No? Digamos, al menos hay nadie que padezca una subjetividad. Si alguien es sujeto, no puede vivir esa vida, ¿no? De consejos, tips, recomendaciones, ¿no? Digamos. Creo que por eso, ¿no? Vieron que nos pasa que, que a veces vemos esos videos, ¿no? De gente que, que está instalada fuertemente a nivel de la personalidad y nos resultan un, nos resultan un poco chocantes, ¿no? Porque son esas personas que por ahí, ¿no? Digamos... Empiezan, hablan, hablan en todos términos espirituales, ¿no? Como dicen, bueno, no vamos a vibrar alto, y si vos vivieras alto, entonces, ¿no? Como cosas así, ¿no? Tienen todo un lenguaje por momentos que parece. que, que tiene, Es muy delirante. Que tiene una pseudo espontaneidad, porque nada de eso es espontáneo. Y lo sabemos desde el punto de vista en que todos hablan igual. ¿No? Digamos, lo que encontramos es esa forma de hablar igual, digamos, todos buscan su verdadero yo, ¿no? Pero encuentran todos el mismo.
1: Porque se parece bastante,
0: ¿no? O sea, o todos tienen, o son todos, por ahí es verdad que son dos partes de lo mismo, ¿no?
1: Porque claro, son dos
0: partes del universo. Claro, pero en definitiva todos se encuentran un tipo de yo muy semejante, ¿no? Digamos, porque usan las mismas palabras, se visten de la misma manera, dicen las cosas de la misma forma, ¿no? Este, apelan a los mismos yates conceptuales, ¿no? De la vibración, de si vos, lo, si vos le pedís al universo, el universo te va a dar, ¿no? Cosas así, ¿no?
1: La ley de la atracción, claro. ¿Cómo, ¿Cómo? Decrétalo. Decrétalo, claro.
0: ¿No? Como. Esa, esa quizás es la vertiente más delirante. ¿No? Pero. No, pero claro, ¿no? Nosotros cuando empezamos a ver. Esa, esa vertiente más delirante es como la punta de un iceberg. ¿No? Digamos. A eso me refiero, ¿no? Cuando hablo de ese tipo de, de personalidad. ¿No? Que es, es el resolver o la forma de posicionarse respecto de la realidad, ya no en términos de conflicto o del, del vínculo, ya no en términos de conflicto, sino de forma reactiva. ¿No? Yo creo que, que no es que, como decía Marina recién, ¿no? los vínculos sean más frágiles hoy porque no, digamos sino que son frágiles por nosotros, por nuestra propia disposición anímica para vincularnos. Porque recurrimos mucho más a respuestas reactivas que sintomáticas. Es curioso, uno creería que el síntoma o los síntomas dificultan los lazos, pero también los síntomas los hacen posibles. ¿no? De hecho, lo mejor, que, lo que más muestra eso es, es la histeria. ¿no? La histeria es, es aquella persona que con su síntoma objeta un lazo, pero al mismo tiempo que objeta el lazo lo hace posible. ¿no? Ese era el modelo vincular, diríamos, del siglo XIX, siglo XX. ¿no? Lo que me separa me une. Mm.
1: Sí, y también es, es muy cierto algo de lo que vos decías hace un rato, ¿no? que la cuestión es que había, digamos, sí me parece, ¿no? como un otro en sentido general, ¿no? o sea, otro tanto desde el psicoanálisis como este el lugar en el otro, sí estaba más asegurado. ¿no? En esto que vos decías, bueno, mayor libertad, estamos más solos porque a nadie le importa. ¿no? O sea... Ese, ese que a nadie le importa me parece que deja más en un lugar como de desamparo. ¿no? O sea, este la libertad efectivamente puede ser un lugar de mucho desamparo. ¿no? O sea, eh, sos libre de hacer lo que quieras, ¿eh? pero entonces no sé qué quiero. ¿no? O sea, y también, digamos, hay cierto discurso que, que, que que está como pululando, ¿no? O sea, que está este, en, en estos momentos circulando mucho. Y es eh, también como un, apelando a la voluntad, pero a la vez esto de, bueno, para amar a alguien te tenés que querer primero vos mismo, ¿no? O sea, como muy de autoayuda tal vez, ¿no? O sea, en relación a lo que por ahí Luciano mencionaba hace un rato respecto de la soledad, que es cierto que de todas formas es distinto, ¿no? Estar solo y hay gente que la pasa bien solo, como que y después se puede encontrar con alguien, otros que lo padecen mucho, ¿no? Esto de estar a solas, estar en soledad, hay gente, personas que necesitan estar todo el tiempo haciendo algo, ¿no? Porque si no se angustian, porque en el momento en que se quedan solos sienten mal, hay gente que se siente sola incluso estando con mucha gente, ¿no? O sea, con su pareja, hijos y demás, entonces tiene que estar siempre también haciendo algo porque se siente sola. Digamos, bueno, hay distintas formas de vivir la soledad, ¿no? También acá entrarían ciertas cuestiones respecto de, de la diferencia este se sexuada en, en relación a cómo se vive la soledad ¿no? en, en, en los hombres y en las mujeres. Yo creo que los hombres lo soportan mucho peor. ¿no? O sea, los hombres soportan peor la soledad que las mujeres. Eh, pero bueno, eso me, me extendería demasiado. ¿no? Eh, pero sí quería, quería decir esto, ¿no? o sea, como que efectivamente es una época de, en, en ese punto, ¿no? de digamos, además de la soledad, ¿no? como que hasta habría ciertas cuestiones que lo reforzarían, ¿no? porque es bueno, primero tenés que estar bien solo y quererte solo nadie se quiere solo. O sea, ¿cómo haces para amarte? O sea, porque ya de por sí el amor es algo en relación al otro, ¿no? O sea, eso está en la estructura de cómo un sujeto viene al mundo, ¿no? O sea, venimos como absolutamente desamparados y no hay un otro que nos aloje de alguna forma, no sobrevivimos. Entonces, digamos, este, uno no puede amarse a sí mismo, digamos sin algo no que, que, que bueno de, que, que que conecte que vincule que haya algún lazo no a alguien entonces eso será una forma en que uno puede amarse a través de otro no este, pero todos esos discursos realmente como que apuntalan a que uno se fuera este, autosuficiente ¿no? y a través de la voluntad además no o sea tenés que serlo te las tenés que arreglar solo no hay nada peor que te digan, te las tenés que arreglar solo. ¿no? O sea, este, es, muy, es muy feo ¿no? esa sensación de que uno está solo en la vida y que depende de uno y que se las tiene que arreglar solo para todo.
0: Sí, pensaba ¿no? que, que en ese arreglárselas solo, ¿no? Digamos, hablábamos de esto esta mañana también con Marina, ¿no? de cómo ¿no? la... El, el modelo de la realización sexual también hoy en día es fuertemente masturbatorio. Sí. ¿no? Incluso en el, en el encuentro cuerpo a cuerpo. ¿no? Digamos, como la, la sexología resurgió bastante en, este, en estos últimos años, ¿no? digamos, y los planteos son principalmente orientados, ¿no? digamos, a ampliar, aparentemente. ¿no? dirigidos hacia la ampliación de goce, ¿no? Digamos, lo que hacen es como restituir el, el placer masturbatorio, ¿no? Digamos, ¿no? ¿Cómo habría que hacer para, ¿no? Como, Tenés que conocer tu cuerpo. tienes que conocer tu <risa> cuerpo, ¿no? Digamos, y en última instancia. Que, que el otro, ¿no? Digamos, yo recuerdo, ¿no? Como que alguien decía en cierta ocasión, bueno, pero habría que ver, ¿no? Como. Este, si en efecto tantas mujeres son frígidas como se dice, o es que los varones no saben mm, coger. Sí. ¿No? Digamos. Yo pensaba y decía, ¿quién sabe coger? Claro. ¿No? ¿Las mujeres también, mujer saben? Habría, claro, ¿no? Entonces, habría, ¿no? Eso supone que hay gente que sabe de eso. ¿No? Que hay especialistas, que hay obreros del... ¿No? Del amor, ¿no? Digamos. Mm. No, no está ahí el encuentro con el otro, ¿no? De hecho, no, este, en Argentina fue muy gracioso con el, en el 8M, ¿no? Este, ¿no? Que una. Teníamos una amiga que estaba muy enojada con esto, ¿no? Que como una, un, un spot publicitario, ¿no? Digamos, era el afiche de una sexóloga con una vagina de peluche. ¿No? Este, entonces teníamos una amiga muy enojada Diciendo, ¿no? Reducen la mujer A una concha de peluche, ¿no? En definitiva es eso Es un fantasma perverso no Claro, y es un claro, fantasma masculino además Es un ¿no? fantasma masculino este... Pero que es cierto, ¿no? Digamos, uno a veces puede ahí, Digamos, en algún ratito libre Entra a Instagram, ¿no? Y ve como que hay una Siempre hay alguien con una concha de peluche Diciendo, bueno, hay que hacer que tocar así Hay que hacer así Como no como de re regresar no a un saber sobre el sexo Un saber supuesto ¿No? Que, por supuesto es anónimo además. Es cómo habría que hacer para. ¿No? Digamos, esas técnicas son masturbatorias por lo general. ¿No? digamos Llevan en última instancia el encuentro sexual a un intercambio de placer masturbatorio. ¿no? Digamos, este, quiero decir, aunque haya dos personas en una cama, no, no deja de ser una masturbación de a dos. Aunque haya penetración y esas cosas, ¿no? digamos, no deja de ser un bueno, ¿no? Cada uno, cada uno con sus condiciones de goce. Yo te expongo mis condiciones de goce, vos me das las tuyas, ¿no? Y lo que hacemos es intercambiar ¿no? mercantilmente goce. ¿no? Digamos, y Así como antes hablábamos del amor, ¿no? Ahora podríamos decir, no, queda, queda reducido a eso. Yo creo que, que justamente la pregunta de Freud es totalmente diferente. ¿No? Digamos, de hecho Freud descubre, se da cuenta que en última instancia hay algo completamente autoerótico Incluso en la utilización del cuerpo del otro ¿No? Digamos, Sin duda no hay diferencia entre masturbarse con un objeto, una mano o un cuerpo ¿No? Digamos, Pero la pregunta de Freud es mucho más potente La pregunta acerca de la sexualidad en Freud es una pregunta acerca de cómo surge un erotismo a partir de otro cuerpo no es la pregunta por la satisfacción de mi autoerotismo con otro cuerpo. ¿Cómo es que, no? podríamos decirlo así, seres autoeróticos como los humanos eventualmente encuentran en otro cuerpo la fuente de su erotismo? Esa es la pregunta central de la teoría freudiana, porque sin duda es misteriosa la respuesta. ¿no? ¿Cómo es que de repente alguien encuentra en otro cuerpo... Podríamos decir incluso la causa de su cuerpo. ¿Cómo es que en el encuentro cuerpo a cuerpo, no solamente encuentro placer para mis zonas erógenas, sino que el otro me da un cuerpo? No, Digamos, no es pensar tipos de vínculos, sino es pensar ¿no? lo que quiebra el vínculo desde adentro. Ese es un. Es exactamente, ¿no? y, y dentro de ese sostén de la diferencia, ¿no? los dos puntos que desarrollamos con Marina en este momento fueron eran por un lado ¿no? digamos, la presencia de mecanismos de decisión, ¿no? digamos, la correlativa falta de integración del yo, el uso excesivo de la proyección y la construcción paranoide del otro, y en segundo lugar, la deserotización. ¿No? Digamos, sí. Si hay algún tipo de respuesta ¿no? como general que podamos dar, ¿no? digamos, serían esos dos elementos. Que fíjense que son, lo, son los dos elementos que trabajamos en las distintas charlas también, de estos tres días. ¿No? Cuando hablamos de los padres e hijos, cuando hablamos de adolescentes, ¿no? cuando hablamos en última instancia también de los adultos. ¿No? digamos Las distintas figuras que fuimos desarrollando estaban asociadas sobre todo a la pérdida de erotismo. ¿no? o también a esa desagregación yoica. Por eso yo pienso ¿no? este, que, que, que ese es un tema al que tal vez tengamos que volver y pensar mejor, ¿no? digamos. Me refiero a cuáles son las condiciones yoicas de la experiencia. ¿no? Al hablar de las condiciones yoicas de la experiencia, ¿no? por ejemplo, lo hablamos cuando hablamos de la adolescencia y el periodo de latencia, ¿no? O sea, esa era una forma de hablar de eso. O sea, no alcanza, hoy no alcanza con decir, bueno, no digamos, un niño de repente tiene la pubertad y con la pubertad llega a la adolescencia. No, porque necesitamos la latencia. ¿No? Digamos, No alcanza con que dos personas se gusten para que se enamoren. No, porque hace falta también incorporar lo que no nos gusta del otro para que. De hecho, lo decíamos hace un rato cuando hablábamos de la ilusión de creer que nos enamoramos de lo que nos gusta. ¿No? O lo decíamos también en la relación entre padres e hijos a propósito del ideal de ser buenos padres. Entonces me parece que el punto ahí no es tanto pensar o hablar de la fragilidad de los vínculos ¿no? con una perspectiva nostálgica o apocalíptica, ¿no? sino que me parece que en función de nuestro laburo, ¿no? en la medida en que estamos interesados en el psicoanálisis y, y nos interesa la práctica clínica en particular, ¿no? me parece que la cuestión está más bien en cuáles son los desafíos para nuestra experiencia. ¿no? Y me parece que en ese punto uno de los desafíos es volver a pensar el yo. Ya no como lo pensaba quizás Lacan, como en términos de imaginario, o el yo como algo que... Bueno, como resistencia. No, digamos, ¿no? exacto.
1: Pura resistencia.
0: Sino que tenemos que quizás volver a repensar ¿no? digamos, las funciones del yo. ¿Se acuerdan que lo hablamos con los niños? ¿No? Digamos, tenemos que volver a pensar cuáles son las funciones yoicas, cuál es la capacidad de integración del yo, la capacidad de síntesis del yo la capacidad de historización del yo, el modo en que se constituye la fantasía. ¿no? Parece que esos son los temas para, para un psicoanálisis futuro, ¿no? Digamos, para, para ir pensando una clínica que se acerca un poco más a, a la de nuestro tiempo.
1: Bueno, ¿no bueno eh, 12 y 4. Perfecto, cuarto. así
0: que me parece que ahora podemos, en los últimos minutos, dedicarlos a conversar, si quieren. Tienen ganas de contarnos qué, qué les parecieron estos encuentros, cómo la pasaron en estos días, si se enamoraron de alguien ¿no? <risa> ¿no? últimamente, ¿no? Viniendo acá tres días, ¿no? Coincidieron, ¿no? Como... ¿La pasaron bien? ¿Sí? ¿Les sirvió para, para pensar su práctica, lo que hablamos? ¿no? ¿Les dejó preguntas relativas a, a la experiencia?
1: ¿Su práctica o su vida? Su práctica... <risa> No, es una práctica
0: la vida también, ¿no? Y sí, bueno. Pero, digamos, le, digamos con, con Marina cuando pensamos estas charlas las, las queríamos ver como, ¿no? como e ir a explicar a psicoanálisis, ¿no? Me parece que que un poco también a veces, digamos, bueno, eso es lo que hacemos en la universidad, ¿no? Digamos, en la universidad explicamos, ¿no? y, Digamos, eso es lo que hacemos los universitarios cuando estamos en la universidad, ¿no? Decimos, bueno, tratamos de traducir, ¿No? Digamos, lo que dicen Freud, lo que dicen Lacan, el programa de estudios. ¿no? como este, Sí, los conceptos. Los conceptos, la explicación de conceptos. ¿no? Pero después, además de la explicación de conceptos, ¿no? Digamos, la, la transmisión en psicoanálisis tiene que ver con introducir en una experiencia, que no es explicar conceptos. ¿no? como Es familiarizar con una experiencia, dar criterios de reconocimiento de esa experiencia. ¿No? Este, creo que la mejor forma de situar eso a veces es cuando uno dice bueno no entendí muy bien pero, eh, pero es por acá no como eh, sí pero, me, pero no entendí muy bien pero me hace sentido ¿no? o me ilumina o, o digamos este me permite como pensar un ejemplo personal o de una forma más, más sencilla no cuando alguien nos explica algo no digamos es una actividad o la respuesta que tenemos es puramente intelectual ¿no? ahora cuando se produce un efecto de transmisión por lo general no digamos no solo entendemos sino que se nos van ocurriendo situaciones ¿no? uno de eso se llama resonancia no digamos entonces a partir de lo que alguien dice uno dice ah sí ahora me acuerdo de la vez que me acuerdo de cosas me acuerdo de ah ese hijo de puta ese desgraciado eso eso no como decimos eso este tipo de, no como uno uno abrocha no se, bueno es un poco una experiencia de insight ¿no? digamos la de la transmisión no este nosotros esperamos, o, o bueno, al menos no nos propusimos o nos proponemos cuando no damos clases en la universidad, ¿no? Digamos, o cuando hablamos en, en un lugar que no es universitario, ¿no? De que, de que sea efectivamente, ¿no? Digamos, de, de este tenor, ¿no? Digamos, creo que, que, que incluso el psicoanálisis hoy por momentos se volvió muy teórico, muy explicativo, ¿no? Digamos, qué es lo que un amigo mío decía. El otro día algo así como, digamos, el tema no es qué quiso decir Freud, el tema es qué te hace decir Freud, ¿no? Digamos, ese es el punto. No, 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 un buen lector de Lacan no es el que Parece quiere a... entender qué te quiso decir, o qué, qué quiso decir Lacan, qué sé yo, quizá ni Lacan sabe qué quiso decir.
1: No, no me importa lo que Freud hizo con su vida, importa ¿Claro? lo que hizo con la mía.
0: <risa> claro. ¿No? Bueno, pero eso te empuja a vos a decir algo, ¿no? como Bueno, si te empujó a decir algo, estás en una cadena, no estás en una serie, no estás en una experiencia. ¿No? Digamos, porque el psicoanálisis sobre todas las cosas, es eso es una experiencia, es una experiencia de la que somos parte todos los que practicamos o ya sea porque nos toca el lugar del analista y también el de analizantes eventuales, ¿no? Este, en ese punto, ¿no? a veces nos toca más el lugar de analizantes que el analistas también, ¿no? En determinados momentos, pero, pero eso introduce en una experiencia. ¿no? Este, de hecho, es lo central, no solamente en la transmisión o en la enseñanza del psicoanálisis, sino también en quienes nos consultan. ¿no? Quien, quien nos consulta, ¿no? digamos, tiene que entrar en una experiencia. No Uno tiene que entender el psicoanálisis. Nosotros no le pedimos a un paciente que entienda el modelo teórico con el que trabajamos. Exactamente, ¿no? digamos. Sí, esperamos que entre en una experiencia, la del psicoanálisis.
1: Y eso hoy también es, a veces está un poquito complicado, ¿no? O sea, porque los pacientes como que también muchas veces, sobre todo los que no tienen relación con la psicología, el psicoanálisis, ¿no? O sea, vienen con ciertas demandas y quieren entender, ¿no? ¿Qué, qué va a pasar ahí? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué le vamos a ofrecer? ¿Cómo vamos a...? ¿no? Y, y y a veces es difícil poder, digamos, como... Eh, nada, hacerles... este digamos entender ¿no? no es entender no pero como bueno introducirlos en el dispositivo no y que y que explicarles que, que que bueno que se irá viendo no que se irá viendo si qué sé yo si esa experiencia les va resultando no que no hace falta que entiendan lo que pasa que no hace falta que que pueden este como prescindir un rato no de del yo la conciencia la voluntad el saber la intelectualización Muchas veces eso está como un poco complicado hoy en día, ¿no? Cuando la gente quiere como enseguida, bueno, vengo acá, le pago, usted una solución, ¿no? O sea, o al menos dígame cómo me va a solucionar esto, ¿no? O sea, ¿en cuánto tiempo? ¿Cuánto tengo tiempo tengo que venir acá a pagar a verlo a usted? Este, ¿Para qué? ¿Para para hablar nada más? ¿Y que, que con eso qué hago? Voy y hablo con, con un amigo, o sea, ¿no? O sea, claro, claro. ¿y ahora qué hago con esto? ¿No? O sea, cuando este, se produce ajá, ¿y qué hago con esto? ¿No? Trae un sueño, bueno, se dice algo, bueno, muy bien, ¿y ahora qué hago? O <risa> este, no tengo ni idea, no, la verdad no tengo ni idea, ¿no? Es muy raro, porque en realidad uno no tiene ni idea, o sea, es muy raro ir a pagarle a alguien para que te diga no tengo ni idea, ¿no? Eso es el psicoanálisis. <risa>
0: Vamos a hablar con gente que no tiene ni idea. Sí, que, que no quita que a veces, igualmente, por algunas situaciones haya que, ¿no? Como decía... Sí, no, bueno, pero, ¿no? Digamos, es cierta... ¿no? Porque es verdad que en algunos pacientes es muy ansiógeno eso, ¿no? ¿No? Y, y los tiempos y el modo de introducir, digamos, no es que... Como todo lo que es introducir en una experiencia, ¿no? Es como andar en bicicleta, ¿no? Alguien puede ayudarte o te puede tirar de un barranco, ¿no? Digamos, este y que te, te rompas o a, o a nadar, ¿no? Digamos, sería creer que también introducirte en la experiencia de las nataciones que te empujen de la pileta y te dicen, bueno, y ahora nada, ¿no? Este, no. no Digamos, también hay, hay tiempos, ¿no? Y quizás cuando hablaba recién de, de pensar el yo, pensar las modificaciones del yo, ¿no? Digamos, es, en definitiva es también situar, ¿no? Digamos, los tiempos que requiere introducirse en una experiencia. ¿No? En el sentido de que a veces alguien consulta y, el, y puede ser que pasen años hasta que inicie su análisis. ¿No? Digamos, creo que cada vez es más claro todo el trabajo preliminar que tenemos que hacer para que alguien empiece su análisis. Lo cual quiere decir que no se puede analizar de cualquier manera, ni cualquier cosa, ni en cualquier condición. De todos modos, como Freud ya lo decía también, no ese, ese trabajo preliminar es, es, es un análisis también. ¿No? digamos Hay muchos análisis que hoy en día concluyen donde uno diría, ahora está para empezar un análisis. Ahí concluye. ¿No? Digamos, y quizás es el momento en el que conviene hacer un corte y decir, bueno, ¿no? digamos, ahora, ahora podría empezar. ¿No? Y ahí se ve si efectivamente ¿no? es un buen momento para empezar o no. Bueno, podemos concluir nosotros también. <risa> Porque ya estaríamos empezando a hablar de otra cosa y en todo caso eso lo dejamos. Sí, me parece para, que ya estaríamos... Para una próxima ocasión. Sí, sí,
1: llevando el tema hacia otro lugar. Así que bueno, sí, podemos terminar. ¿no? Antes de empezar a hablar de otra cosa. <risa> <risa> bueno. Bueno. Gracias.